0: 呃，马上到饭点哈，所以我们今天的话题跟吃是有关系的，呃，主题叫做“甜蜜的烦恼”。呃，最近天气是越来越热的，在今天嗯来的时候，我开车一路过来的路上，就是享受着呃夏天的风暖暖的吹过哈。呃，我就想，这就及一个问题啊，假如现在有一杯冰凉、爽口的奶茶放在大家面前，大家会怎么办？会喝掉吗？会喝掉的扣一，不喝的扣二哈。我看到下面已经有观众说会喝掉，我相信公屏上应该很多人也是在扣一哈。啊、呃，的确，确实，因为奶茶它香甜可口，很多人都是非常喜欢的。而且不光我们普通人喜欢，很多大明星也喜欢。比如大家看看这个图里面的左边第一个，我想大家应该不陌生哈。呃，就是我们的天王。啊，周杰伦可能是应该是以前的天王了，最近几年他，在各种场合我能够看到他的基本都是在喝奶茶。今天在上来之前，我在刷微博，还到他看到他最近又代言了一款新的奥利奥口味的奶茶。嗯、他而且最近几年也是三年爆量，就是不出专辑。然后中间这个呃林允，我之前看到他参加一个综艺节目，他里面一天可以喝六斤的奶茶。差不多就是五到六杯哈、啊，然后右边这个火箭少女一零一的吴宣仪，她在一个节目里面说自己一天可以喝八杯奶茶，是不是有点觉得不可思议哈、啊？关键是人家能够喝这么多，还长不胖，还这么美，你说气不气人哈、啊？但是对我们普通人来说，很多时候啊，喝奶茶虽然都觉得很好喝，也确实想喝、喜欢喝，但是呢，因为奶茶。它甜嘛，意味着什么？因为有糖呗。所以很多人在喝的时候还是会有很多的烦恼。经常就有人跟我说：“我就担心，哎，喝吃甜食、喝奶茶太多了，会有，比如说长胖。”这个可能是大家对于喝奶茶、吃甜食、吃糖最排他的烦恼里面是排在第一位的。确实，一杯甜饮料，它的含糖量一般是在百分之八到百分之十五之间。这意味着什么？意味着我们喝大概五百毫升一杯奶茶，一瓶非常快乐的水，基本上你就可以摄入大概是五十克左右的糖。糖是什么？糖就是能量。吃进去之后，如果你有很少的运动，那么多余的能量最后会怎么办？就会以脂肪的形式储存在我们的体内，而且它还专挑你不喜欢的地方，比如肚子。比如臀部哈，有很多女生也不喜欢的，觉得长胖了不好看，很影响美观。而且一旦你长胖、超重，你患上心脏病、糖尿病，甚至包括癌症，它的风险也会增加。这个是呃世界上、呃、一些权威的癌症的一些研究研究机构，包括国际癌症研究中心、美国的癌症研究中心以及英国的癌症研究中心，现在大量的研究发现，肥胖。跟我们人体十三种癌症是有相关性的，基本上我们全身从头到脚各个部位，从你的大脑、食道、甲状腺，甚至女性的像乳腺癌、卵巢癌等等，它各个部位的风险都会增加。对于很多家长来说，像我我因为我自己有两个孩子嘛，呃，所以平时呢，孩子也会喜欢吃一点，呃，糖果，喝一点甜饮料，看到我们喝，他也自己也想喝。但是对于家长来说就会很担心，担心孩子呀，因为有些孩子他可能吃完之后他不注意刷牙，就会担心长蛀牙。为什么呢？因为糖不仅咱们人喜欢，很多细菌它也是喜欢的，它也是细菌获得能量的一个非常好的方式。一旦孩子吃完甜食、喝完甜饮料，没有及时的注意刷牙的话，那么这些糖分残留在口腔内，残留在牙齿上。就会怎么样？就会吸引大量的细菌来生长繁殖，在细菌生长繁殖的过程中，就会产生大量的酸性物质，这些酸性物质就会腐蚀我们的牙齿，最后就导致龋齿、蛀牙。对于爱美的女生来说，糖吃多了也很烦恼。为什么？因为糖吃进去之后，会导致我们人体血糖的水平会急速的升高。就像爬过山车一样，突然一样的。本来你没吃东西之前是很平缓的在走的，但是你吃了糖之后，很快的，它爬到一个高峰，就会血糖的水平就会升升高很快，而且血糖水平升高，它还会影响人体内的激素水平，加速皮脂的一个分泌，就会加剧长痘痘。这对于爱美的女生来说，可能就是一个很大的烦恼了。虽然说我嘴上知道要应该要少吃糖，但是身体却很诚实。一旦有好吃的甜食、好喝的甜饮料摆在我的面前，我就没法控制住自己，就有一种欲罢不能的感觉。有这种感觉的人扣一下一啊，在在公屏上，我相信很多人应该都会有这种感觉哈、啊。啊、呃，甚至在网上还会看到一些说法，说吃甜食、喝甜饮料、吃糖会使人上瘾，而且这个上瘾的程度啊，比一些毒品还要严重。你看看。有一部很有名的电影哈、啊，叫做《王牌特工》，这里面就有一句台词，他就说：“糖它的毒性是可卡因的五倍，它导致人患各种慢性病的风险、死亡率，甚至是可卡因的八倍。”但是，咱们现在社会上对于毒品、对于可卡因是有非常严格的限制的。但是吃糖，你看它有限制了吗？没有，我们可以开怀的吃，管够。在二零一二年的时候。呃，《自然》杂志上发过一篇关于糖的毒性的一个评论文章，在这个文章里面，他就说，糖的毒性比烟草和酒精可能还要大，但是我们现在没有对它没有任何限制，糖已经成为了影响人们健康因素的一个最大的困难、最大的元凶。那么，是不是说真的说吃糖、吃甜食真的比毒品还可怕呢？实际上，这种说法是。有点耸人听闻的哈、啊，呃，因为吃糖确实会使人上瘾，因为我们吃糖的时候，吃甜食的时候，它会刺激我们人体分泌一种激素，叫做多巴胺。这种激素呢，会让我们感觉快乐，感觉很爽，所以你吃的时候就会越吃越想吃，越吃越快乐。所以一些说法就会说吃糖也会使人上瘾，但是它并不会像毒瘾、像毒品那么恐怖啊，我相信，呃。网友们，包括在座的朋友们，应该在很多影视剧、一些教育片里面都看过，就是毒品发作的那些人，他是什么样子的，以及最后他因为吃毒品导致了身体的那种摧残、那种损害，大家应该都是印象很深刻的。哈，我只看过看过一些，但是我在我的脑子里面基本上是不敢再去看的话，就觉得很恐怖。但是吃糖，他。不会像毒品那么恐怖哈、啊，糖它对于人的上瘾，实际上是一个比较缓慢的过程，而且它对于人体健康的影响，也不会像毒品那么致命、那么摧残性那么大哈、啊。所以大家也不用因为自己平时吃糖感觉有点控制不住自己，就担心糖或者不敢吃糖的哈。虽然说糖，呃，会给我们带来很多健康方面的一些烦恼，但是呢，呃，不可否认，我们现在我们的身边。基本上所有好吃的，都跟糖是离不开关系的，呃，以大家平时经常看到的一些食物啊，比如这里边一杯好喝的奶茶，一些好吃的饼干甜点，一杯大家非常喜欢的肥宅快乐水，甚至一些香甜可口、非常诱人的一些甜点，一眼看上去大家都知道，肯定有很多糖，肯定很甜，所以大家喜欢。但是实际上，除了这些，我们耳濡目染。所以一眼就可以看出来，肯定有很多糖的食物之外，很多咱们经常吃，甚至有一些咱们中国人吃了几千年，还有一些是我们现在大家认为是很健康的一些食品，它里面可能也有很多的糖，只不过大家可能想象不到。比如大家看看哈、啊，这个大屏幕里面的，这里面是我们中国人传统的一些美食，红烧肉。红烧鱼、红烧排骨，哇！一看到这些，现在也快到饭点了，我相信很多人都忍不住流口水哈。这些都是咱们中国的传统的一些美食，但是你知道吗？在做这些食物的时候，都会用很多糖。基本上一份这样的一些美食，它里面需要加糖二十五到三十克。很多人就会很奇怪，为什么要加糖呢？除了让这个食物它更甜之外，其实它对于提升食物的色泽。香味是有非常大的一个作用的。为什么？因为加进糖之后，在加热的过程中，糖会使食物发生一种化学反应，叫做美拉德反应。它在这个反应的过程中，它会产生诱人的金黄色，还有非常多的香味物质。这就会使得整个菜在做的过程中，它会看上去颜色更好看，香味儿更香。中国人吃东西就提倡一个色香味。俱全嘛，所以在很多中国的传统的一些食物中都会加糖。大家再看看这个、啊，这个是果汁，在很多人心目中，果汁，尤其是鲜榨的纯果汁，那都是非常健康的。很多爱美的女生，啊、呃，减肥的女士，她甚至她可以不去吃,吃，不吃主食，不吃肉，她要天天喝果汁。他觉得喝果汁健康，有利于减肥，甚至有一些说法说喝果汁能够排毒。但是果汁真的健康吗？实际上，果汁里面有大量的糖分。以左边这个图，大家看一下啊，这是一杯鲜榨的纯的橙汁。这个橙汁一瓶五百毫升，它需要几个橙子？大约是六个橙子，要六个这么大的橙子才能够榨出一瓶一瓶果汁。大家想一想，一瓶果汁是不是喝起来非常轻松，一咕隆一口下去就喝完了？但是你想想，如果把这个东西换成六个橙子，让你吃，你吃得下吗？我相信，我相信，大部分人可能吃一两个就觉得很撑了、很饱了。但是你喝橙汁就很轻松，轻松下去就是五十克糖。然后右边的是一瓶苹果汁，也是五百毫升哈，需要多少苹果呢？需要四个苹果才能够榨出这么一瓶果汁。然后这一瓶苹果汁里面它有多少糖呢？四十六克，也就是说你一口气一咕隆喝下去四十六克糖。但是如果让你吃苹果，很多人，尤其是很多女生哈，我身边就有很多女生，你让她吃一个苹果都很困难，大部分人可能只能吃一个苹果。像我我自己还是比较能吃的哈，我觉得我基本上一天你让我一口气吃一个苹果差不多了，不能再多了，对吧？但是果汁你喝起来就特别轻松了。那么为什么？我们身边的好吃的食物、美食都跟糖好像已经脱不开关系的。你要想，甚至你想去想去找一个没有糖的食物，反而有点困难了。这里面的原因其实是有很多的。前面讲到了美大德反应，这个在食物加工过程中是非常重要的。而且糖它本身，因为它是会提供一个高渗透压的环境，它对于抑制细菌的生长也是有好处的。在于食品加工中，它实际上有一个防腐的作用，所以在很多食品加工中会用糖。除了这些原因之外呢，还有一个我个人觉得是一个最重要的原因，为什么呢？因为我们人类爱糖，正是因为人们对糖的热爱，所以导致我们很多美食，甚至我们在做很多食物的时候，都会想到加糖，让食物更能变相美味。那么，为什么我们人对于糖、对于甜味、对于甜食那么热爱呢？实际上，我们人类从进化开始对糖就是充满了热爱的。我们人是生而爱糖的。为什么说呢？因为首先，糖是一种能量，而且它是我们人体利用能量的一个最简单、最有效的一种形式。所以，漫长的人类进化过程中，我们第一要务是干嘛？是活着，是生存下去。因为我们经常是。没有吃的，我们吃不饱，甚至还要忍饥挨饿。一旦我们碰到一个甜食、甜蜜的食物的时候，意味着什么？它能够给我们提供能量，能够让我们生存下去。所以，呃，实际上整个进化过程中，我们人类的基因对于甜味、对于能量、对于糖的一个热爱，是我们人类最基是基基本的、最原始的一个欲望。而且糖，糖甜味，它会。在刺激我们的舌头，让我们的舌头上的甜味感受器产生愉悦感，而且这种愉悦感会通过我们的神经传导，传到我们的大脑，使大脑分泌一种叫做多巴胺的激素。这种激素啊，它会让我们人类感觉特别愉快，产生满足感，进而进一步的激发我们的一个大脑的一个奖励机制。说到这里，也要提醒一下呢，想给大家一个小建议哈，就是在，呃，网友们哈，如果你跟自己的男朋友或者女朋友吵架的时候怎么办？带他一起去一个甜品店，喝杯奶茶，吃点甜点。我相信很快就好。为什么呢？因为他会让你觉得快乐。一旦快乐，什么事情都好说了哈。嗯、呃，但是也友情提示一下，这种方法也不能够经常干哈。为什么？不然的话，你们两个都会一起变胖哈、啊。好，前面讲的糖了很多对于健康的一些影响，很多人就会想，那么我们平时该怎么？去减少、去避免吃太多糖呢？这里面有五个小贴士，呃，送给大家哈。第一个就是平时一定要注意少喝含糖饮料，各种各样的肥宅快乐水。为什么呢？因为这些好喝的肥宅快乐水，它基本上是糖非常多的，而且它的糖因为在饮料里面，它你喝起来非常的轻松，非常的快，不会像吃食物那么，嗯、呃，还得去嚼，还得去慢慢的消化。他的喝一咕隆就喝下去了。第二个呢，就是要尽量去吃完整的水果。我们现在都说吃水果有益健康，但是很多人觉得吃水果太麻烦，喝果汁更方便。我就自己在家买个榨汁机，榨点鲜果汁，鲜榨果汁觉得很好。但是实际上前面已经讲过了，一瓶苹果汁需要四个苹果才能榨出来，但是你很轻松就可以喝下去。但是你要如果吃苹果的话，你最多吃一个。这就意味什么？你吃完整的水果，它第一个你吃的更少，它的饱腹感更强；第二个，纯果汁里面它的糖分是很多的，你吃完整的水果，你摄入的糖分也会更少。另外，在榨汁的过程中，即使是鲜榨的纯果汁，它也会损失大量的膳食纤维、维生素，对营养的损失也是不利的哈。然后第三点呢，建议大家平时一定要少吃各种各样的一些烘焙食品，比如甜点、蛋糕。说到这个，啊，我想跟大家分享一个我身边的故事。呃，我有一个朋友，他是一个吃货哈、啊，就是呃关注了非常多的美食博主，然后经常在网上看很多美食博主分享一些烘焙的一些食物，比如他做了一些蛋糕呀，呃烤的一些面包呀，看上去都特别诱人。我相信大家只要看过美食博主分享过这些图片呢，都会忍不住流口水，会想吃。我自己看到也很也会很想吃。然后我这个朋友他跟一般的吃货不一样，他的这种行动能力非常强。他除了在网上看了、啊，可能很多人看了之后就是去店里再买一点自己吃一他还去报了一个烘焙培训班，花了好几千块钱，学了好久。后来学完了之后呢，有一次我们见到之后我们就聊，哎，我说你最近那个烘焙学的怎么样啊？自己平时有没有做什么好吃的呀？你猜他怎么说？他说。我现在再也不吃烘焙了，我自己也不做了。我说为什么呀？自从我学的这个烘焙班呢、啊，我就发现，所有的好吃的烘焙食品，尤其是那种口感越酥、口感越软的食品，基本上都会加特别多的糖、特别多的油。基本上这些食品，可以说基本上就等于全是糖和油了。后来他就再也不吃了。然后以后呢，我就拿他这个例子，跟我有一些朋友在问我：，哎，到底怎么样才能减肥呀？我说。你赶紧去报一个烘焙培训班，我相信只要你上完那个班，对你减肥肯定有非常大的帮助。这是开玩笑的哈，但是我现我相信只要学过这个烘焙就怎么做的人，一般不会怎么在吃烘焙食品的哈。然后呢，就是平时自己在呃做一些食品，甚至自己在吃一些食物的时候，尽量不要主动加糖。举一个很简单的一个我日常的一个做法哈，就我们家经常会自己打豆浆，然后我媳妇儿就会觉得喝豆浆。光豆浆觉得口感太淡了，不好喝，他就会想加糖，但是呢，加糖他又担心会长胖，怎么办呢？我们就是用一些像葡萄干、蓝莓干这些果干，在打浆的时候呢，就放一点点，这样一起打，打出来之后，那个味道就会很甜，其实跟加糖差不多了，它的整个口感会很有很大的提升。而且你加这些果干啊，实际上像果干里面的一些膳食纤维、矿物质也都一起加进去的，对于整个食物的一些营养也是有提升的。呃，除此之外呢，包括平时现在有很多上班族或喜欢喝咖啡，有一些人也会想加糖，我的建议也是尽量不要主动加哈。然后最后一点呢，就是提醒大家，就是平时去超市买东西的时候，尤其是一些包装食品哈，一定要注意看它营养标签，看看标签上。有没有糖？比如常见的像白砂糖、蔗糖、果葡糖浆、蜂蜜等等。如果看到有这些字眼，那么说明这个食品是加了糖的。你再看一下它的含糖的量，如果量比较高的话，那就少买，尽量不要买。那么说了这么多，很多人就会觉得，是不是糖真的说一无是处？我们真的说就一点糖都不能吃了呢？其实也不是这样的哈。从营养的角度，我们提倡的是适度的吃。任何一个东西，我们并不是说我们要为了健康就完全不吃，那也不对。我们提倡的是要适度，要适量吃，要科学的吃。那么，适量到底应该吃多少糖才是合理的，才是适量的呢？大家看一看哈、啊，这个是世界卫生组织前几年发布的一个成人和儿童的一个糖摄入量的一个推荐。在他这个推荐里面，他的推荐我们，对于一个普通的成年人来说，每天不要超过五十克糖。只要你不超过五十克，对于健康是没有坏处的。如果你能够将糖控制在二十五克以内，对于我们的健康是有好处的。所以说，对于咱们普通人来说，你将二十五克作为你一个目标，呃，去努力的实现，控制在二十五克以内。而如果实在控制不住，那么一定不能够超五十克。相当于二十五克是一个最佳的理想线，五十克是一个红线。我们争取往理想线方面去。啊、呃，实现啊！这里需要提醒一下大家，就是我们这里所说的糖，有害的糖啊，它并不是说是食物中天然的本身存在的糖，比如说水果中的糖啊，它并我们不需要控制，而是指游离的糖。什么叫游离的糖？其实就是指我们主动的加大食品食品中的一些糖，比如刚才前面所说的白糖、红糖、冰糖，这里面需要特别强调，蜂蜜。包括现在去国外，有一些人会买一些蜂糖，还有像纯果汁、榨料糖，这三类糖也属于一类糖，也是我们应该要控制的哈、啊。二十五克糖大概是多少呢？大家看看大屏幕啊，相当于差不多就是六块方呃方糖，大家掂量一下啊，看看自己大概每天有吃多少糖。其实这个量是很少的，大家基本上你喝一瓶甜饮料就超过了二十五克，一瓶一瓶饮料差不多也到了就是五十克那个红线啊，你基本上可以理解理解成，就如果想吃甜食喝甜饮料，不要超过一瓶甜饮料。那么然后可能很多人就会问，呃，我甜食确实好吃，我也喜欢吃，网上不是说嘛，我有爱与美食不可辜负，甜食就是可能是我们生活中最大的一类甜美食了。那么我实在想吃，怎么样健康的吃呢？第一个就是注意适量。前面你讲的，我们现在很多时候我们说吃糖不利于健康，会有很多健康的烦恼，说为什么？说我们吃的太多了。如果你能够控制在二五十克以内，甚至在二十五克以下，实际上我们是不用担心这些烦恼的。第二个呢，就是要注意控制总能量。我们经常说吃糖不有害健康，会有健康的问题，为什么呢？实际上还有一个原因是因为我们其他食物也吃太多了，这就导致什么问题？就是我们的每天的总的能量是超过我们我们人体的所需要的。这些多余的能量会怎么办？就会以脂肪储存在你的身体的各个部位，而且很多时候是我们不喜欢的一些地方哈、啊。所以，如果想要吃糖吃甜食，那么你其他的一些食物适当的少吃点，比如少吃点主食，少吃点红烧肉。这样呢，对于你控制每天的总能量就会有帮助，你就也不用太担心会长胖呀或者其他问题。第三点呢，就是要呃注意日常饮食，尽量去做到一个食物的多样化，均衡自己的饮食，保证营养的均衡。我们经常说吃糖有害健康，是为什么呢？因为很多甜食它太好吃了，一吃的时候，你可比如说你吃蛋糕，理想的情况下我们吃一小块就好就很好了，但是很多人因为好吃呀。拿起来一小块不过瘾，一大块很很轻松就吃下去了，一吃下去就很饱了。你再想吃其他东西，也吃不下了。长此下去会什么问题？就会导致你其他的食物都很少吃，你的蔬菜、水果、优质的蛋白质也很少的摄入，会出出现什么问题？就会出现营养不良。所以这对于健康也是不好了。因此，如果想要吃甜食、吃糖，也要注意在吃糖的基础上，尽量去做到食物的。多样化去搭配自己的饮食，做到像蔬菜、水果、全谷物、蛋白质等等哈，这些食物都有，都得适当的吃一些。那么怎么做呢？第一个就是平时在吃一些呃甜味的一些食物的时候，尤其是自己做的时候，尽量的用一些天然的食材的一些甜味去替代添加糖，比如前面讲的，呃，自己如果在做豆,豆浆的时候觉得不甜，你可以加一些果干。这个是最简单的一种做法了。另外呢，啊、呃，我们一直说糖不好，实际上现在我们去超市、去网上都可以买到另外一种产品，叫做代糖。用代糖可以替代我们所说的这些不健康的游离糖、添加糖。那么代糖是什么呢？代糖其实就是一种甜味剂，比如像现在很流行的阿斯巴甜、甜蜜素、安赛蜜等等啊，这些甜味剂它有个什么特点呢？它能够给我们人类喜欢的甜味，但是它几乎不产生能量。但是说到这，可能很多人就会说，这些甜味剂它都是人工合成的物质，吃了会不会对人有害呢？比如我在网上经常就看到，网上有说法说阿斯巴甜致癌，这个问题我以前也写过文章，在网上也说过。但是每年呢、啊，一到了夏天的时候，喝饮料的时候，很多人就会问我，给我留言说。哎，我听说无糖可乐会致癌，里面有一种化学物质叫做阿斯巴甜。那么今天我来跟大家再讲一遍哈。阿斯巴甜，实际上这种甜味剂啊，它从它的发它的发现到最后被戴上致癌这个帽子都是非常戏剧性的。首先说一下它的发现，最早的时候是一九六五年，有一个化学家，他在自己的实验室里面呢、啊、合成一种药物的时候，然后无意间舔了一下手指，真的就是舔了一下。结果发现手指上是甜的，然后他就很奇怪，是什么东西导致的，长起来是甜的呢？然后他就进一步去发研究哈，发现最后就发现了阿斯巴甜，它实际上是一种甜味剂，而且这个东西它甜味特别好，它跟甜跟咱们平时吃的白糖、白砂糖的甜味非常接近，这也是为什么它应用这么多的一个原因哈，因为它跟糖特别接近，嗯，人们接受度会比较高一些。但是，一九六九年的时候。有一个精神病医生，他就拿、啊、这个阿司巴甜做了一个小白鼠的实验，就拼命的喂它吃阿司巴甜，吃了一段时间之后，发现小白鼠得了癌症，然后他就把这个研究结果发表了，然后就说阿司巴甜会致癌，会导致小白鼠得癌症。从此，阿司巴甜就被冠上了会致癌的这个帽子哈、啊。大家看看，从他的发现到被冠上这个致癌的帽子，是不是？都挺戏剧的哈，而且这个精神病医生啊，他还特别的执着，因为他是在精神病医院里面嘛、啊，他会接触到很多脑瘤的病人，然后他就跟踪了三十年，从接触自己接触到了一些老瘤的一些病人的一些情况，做了一个数据统计，他把这个数据啊，跟那三十年里面阿斯巴天的一个消费量也做了一个分析，最后发现了、啊、这两个之间有非常大的相关性。然后他就发了一个研究，发在了也是一个非常有名的一个科学杂志啊，就是《Science》上面。他就说，阿斯巴甜的消费量越高，脑瘤的发病率越高。这也就进一步导致大家对于阿斯巴甜会致癌这种说法就会深信不疑啊。但是实际上，在科学领域，这里面是一个相关和因果的关系哈。实际上，当时就有很多科学家会质疑他说：“你这只是一个相关性，无法证实因果关系，因为可能有很多的因素会干扰它。”比如说，有一个科学家，他就做了一个类似的研究，他把那三十年里面美国的经济状况、财政赤字做了一个分析。大家看看右边这个图啊，他把美国的财政赤字和老瘤的病人也做了一个分析，看看右边这个曲线哈、啊，是不是相关性也很强？所以到底是阿司巴甜吃的多了呢，导致了脑瘤，还是因为经济状况不好了，财政赤字增加了，导致了脑瘤的高发呢？实际上，我们这个都是一个相关性啊，无法证实因果关系的。第三点呢，就是建议大家平时在吃甜食、吃含糖食物的时候，要注意检讨其他含糖食物的摄入。比如，呃，大家去参加同学的聚会的时候，或者给朋友过生日的时候，一般的时候可能会吃蛋糕哈。如果你吃了蛋糕的话，建议大家少喝一点甜饮料，减少一下其他的一些含糖的一些食物。这个对于前面讲的。控制总能量，控制总的糖的摄入量都是有好处的。然后最后一点呢，要提醒大家，在减少控制糖的食物的摄入的时候，还要控制一点，就是注意减少含油的、脂肪高的食物的一个摄入。为什么说呢？因为前面我们讲的，你要控制总能量，总能量里面脂肪就是我们日常。摄入能量的一个非常主要的来源，为什么呢？因为脂肪它的能量密度非常高，它单位一克脂肪的能量是碳水化合物是糖的两倍多，所以控脂肪是非常重要的。那么很多人可能就会说，呃，今天一直在讲糖，为什么突然要说脂说脂肪呢？因为之前网上有有一个说法，呃，关于糖和脂肪的之争啊，糖和脂肪说，说之前一直大家说要少吃脂肪。糖没事儿，但最近几年才说吃糖有害的，有对健康可能影响更大了。为什么呢？是因为之前五十年前，呃，哈佛大学，呃，因为五万美元把糖对于人体危害的一个研究结果给掩盖了。那么是不是这么回事呢？今天我还想跟大家，在这个呃，在格致这个论坛呢，跟大家讲一讲这个故事哈。实际上呢，这个故事是在上个世纪六七十年代的时候，当时美国的心血管疾病。呃，发病率是越来越多、越来越高。的，然后呢，营养学领域里面就有两派，一派人认为啊，是因为人们糖吃多了，导致了心血管疾病。然后有一派人呢，就认为是脂肪吃多了，导致了心血管疾病。这两派人呢，真的是你死我活，一直也分不出个高下。然后恰巧在这个时候，哈佛大学就有几个教授，他们一起发了一个研究，研究怎么说的呢？他说是脂肪。呃，导致了心血管疾病，它对于心血管疾病的影响会更大，而糖它的影响比较小。哈佛大学一说，那可是世界顶级名校。一说到这儿，大家也知道他在学术界这个影响力哈。自从哈佛大学这个研究发布来之后，呃，关于糖和脂肪的之争就相当于是天平就向一边倒了，大家就都认为是脂肪对于心血管疾病的影响更大，而且这个还被写进了。当年的美国的膳食指南，从此，啊，大家会经常看到，大家都在建议我们要尽量的少吃脂肪，尤其是要限制饱和脂肪的摄入，但是对于糖却没有任何的限制。随着五十年之后，大家越来越多的研究发现，实际上吃糖对于心血管疾病、对于肥胖，它的影响也很大。一六年的时候，有一个研究啊，他就把当年五十年前这个事儿。他给发表出来了，他就说是因为哈佛大学接受了美国糖业协会的五万美元，所以他才发了这个研究，说糖对于健康影响没那么大，所以大家一直对于糖没有控制。网上甚至有有人说是因为哈佛大学接受了五万美金，所以才故意掩盖了糖对于健康的危害，引发了这个世纪悬案哈、啊。但是实际上是不是这么回事呢？实际上不是的哈、啊。后来科学界也对于这个事情做了一个更深入的调查。研究结果也发在了呃三 c 上，但是很可惜的是，这也是为什么我今天想在这里讲的一个原因哈、啊。呃，后续的关于这个研究的一些报道，相当于是一个辟谣哈。后面看的人，包括媒体的报道就很少了。这也是现在我们经常会有有一种说法叫做“造谣动动嘴，辟谣跑断腿”，你跑断腿的还没人看，你说？这个是不是让这些我们经常在做科学辟谣的这些人很很很沮丧哈、啊？今天我就想讲一讲后续那个关于辟谣的故事。实际上，后面的调查发现呢、啊，实际上哈佛这几个教授他还是非常的正直的。他最初这个研究啊，他实际上是接受了美国奶业协会的资助，研究各种膳食因素对于心血管疾病的一个影响。他的研究结果是什么呢？他发现呢、啊，饱和脂肪摄入多过多对于心血管原因是不好的，而糖的影响会小一些。你想想，这个研究是奶业协会资助的，他一看到这个研究结果，肯定不高兴呢，为什么？因为这对于奶业协会想推广他的黄油、奶油以及全脂的牛奶，肯定是不利的呀。但是这个教授啊，他在一次营养学界的学术会议上去分享自己的研究结果的时候，恰好下面坐着糖业协会的人，他一听，哎，这个研究结果。非常符合我的需要哈，然后呢，他就主动的找到这个教授，然后也给他提供了五万美金的资助，说，哎，以后咱们这个研究，我们可不可以提供一些数据啊，参与一些研究和讨论和沟通呀？最后实际上是这么回事哈，实际上糖业协会，他并不是说一开始我就是为了掩盖糖对于健康的危害而资助做的，他只是顺水推舟，借刀杀人罢了。这个研究最初是哪一协会支持的？而且，这个研究里面最初它的结果，一开始也是发现的就是说，脂肪对于健康影响可能会更大一些。当然，现在随着这五十多年的发展，大家越来越多研究证据也发现，确实糖吃多的，它对于健康它的影响也很大。说这么多呢，也想提醒大家，实际上糖和脂肪可以说是一对难兄难弟啊。虽然说。两个人打了很久，打了几十年，但是实际上他们都对于健康都是不好的。在控油的同时要注意控糖，在控糖的同时呢，也要控制脂肪，这两种应该是都要尽量少吃的，才能够对我们的健康会有更大的益处。今天我的分享呢就到这里了，希望通过的分我的分享能够让大家。呃，以后能够在日常生活中能够科学想甜，在自己真的说想吃一些美味的甜食、一些美味的食物的时候，不再烦恼哈。谢谢大家。